0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der politik von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Vierte Corona-Verordnung in Sachsen-Anhalt und wir schauen natürlich drauf, was hat sich geändert und was ist ab der nächsten Woche schon äh, ja, gültig in Sachsen-Anhalt. Da gab es viel Streit, auch zwischen den Ländern. Wir sprechen darüber.
1: Die ZAST, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Sachsen-Anhalt, ist in einer Ausnahmesituation. Sie steht unter Quarantäne, weil es dort Corona-Fälle gab. Wir sprechen über die aktuelle Lage dort in Halberstadt.
2: Eine ungewöhnliche Nachricht in diesen Tagen kommt aus dem Norden von Sachsen-Anhalt. Auf dem Gefechtsübungszentrum Altmark der Bundeswehr sollen ab Montag mehrere hundert bayerischer Panzerfahrer üben. Die Frage ist, ob das überhaupt geht angesichts der Ansteckungsgefahr. Auch darüber wollen wir heute sprechen.
0: Wie in den letzten Wochen auch sind wir hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts wieder separiert. Ich sehe meine beiden Kollegen von der Mitteldeutschen Zeitung, Hagen Eichler und Jan Schumann, sind mir über FaceTime zugeschaltet und dementsprechend müssen wir auch in dieser Woche die Audioqualität äh, entschuldigen. Die ist nicht die beste, aber wir geben unser Möglichstes, damit es gut klingt. Ähm, ich grüße erstmal äh, in die angeschlossenen Funkhäuser. Hallo Hagen, hallo Jan.
1: Grüß
2: dich Lars. Hallo Lars, hallo Jan. Ja, Gruß aus Wittenberg, wo ich heute bin.
0: Ja, ihr habt ja heute Morgen auch schon den Ministerpräsidenten nochmal ins Kreuzverhör genommen. Ähm, es gab ein Leserforum, da habe ich mich vorhin auch mal kurz reingeklinkt. Ähm, das können wir ja gleich vielleicht auch mal zusammen besprechen, ähm, denn es gab in dieser Woche ein großes Corona-Update, äh, auch nochmal von der Landesregierung und da sind ja einige Fragen geklärt worden, wie es jetzt in der nächsten Woche aussehen soll, denn es gibt ein paar Lockerungen in Sachsen-Anhalt. Ähm, Hagen, äh, was kommt denn jetzt auf uns zu?
2: Ja, die wichtigste Lockerung ist die, dass die Geschäfte wieder öffnen dürfen, jedenfalls bis zu einer Geschäftsgröße von 800 Quadratmetern. Das ist auch eine relativ einfache und klar verständliche Regelung. Also man weiß jetzt... wo. Woran die anknüpft. Ähm, so ein paar Sonderfragen, die gestern schon entstanden sind, haben wir auch relativ schnell klären können. Also zum Beispiel bedeutet das, dass auch große Einkaufszentren geöffnet sein dürfen, wenn die Hygienevorschriften eingehalten werden. Aber es zählt eben allein die Geschäfts des einzelnen Geschäfts, äh, die, es zählt allein die Größe des einzelnen Geschäfts. Das heißt, äh, in so einem großen Nova zum Beispiel äh, können eben auch die Geschäfte öffnen. Ansonsten gibt es neue Regelungen bei. Ähm, oder ansonsten gibt es noch eine äh, Aussage, was die Veranstaltung betrifft. Und zwar ist es so, dass Veranstaltungen über zwei Leuten ja verboten sind. Und das gilt jetzt auch nach der neuen Verordnung bis zum 31. August. Das ist die jetzige Regelung und darüber haben wir heute mit dem Ministerpräsidenten lange gesprochen. Und das ist tatsächlich auch das, wovon keiner abgehen wird. Die gilt jetzt. Es kann sein, dass es später eine andere Regelung gibt. Aber zurzeit soll jeder sich darauf einstellen, dass jede Veranstaltung bis Ende August abzusagen ist.
0: Aber Hagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da geistert ja diese ominöse Tausend auch in den Medien rum. Und das ist ja auch eine Zahl, die wurde auch in der Bundeskonferenz, Bundespressekonferenz dann nochmal erwähnt. Die sind ja definitiv zu, aber auch kleinere Veranstaltungen wird es nicht geben. Also kann ich jetzt äh, meine abi beispielsweise nicht durchführen? Kann ich die Hochzeit, die ansteht, die werde ich wahrscheinlich bis August dann auch nicht machen können?
2: Klare Antwort, ähm, sowohl aufgrund der Verordnung als auch von dem, was äh, der Ministerpräsident heute in unserem LISA-Forum gesagt hat. Die Antwort ist nein, wird alles abzusagen sein. Ähm, die 1000, ähm, das ist so eine, so eine Größenordnung, die sich in der Landesverordnung überhaupt nicht findet. Also es gibt keine Abstufung unter 1000 oder über 1000. Mhm. Ähm, die hat allein die Befugnis, dass die, oder das, das hat allein die Bewandtnis, dass die Bundesländer äh, sich einig waren, dass Großveranstaltungen über 1000 eben ähm, auf gar keinen Fall stattfinden werden bis zum 31. August ähm, über einzelne Ausnahmen, kleinere Veranstaltungen ähm, können die Bundesländer möglicherweise in den nächsten Wochen noch ähm, Ausnahmeregelungen erlassen. Aber ähm, ich habe äh, heute äh, Lisa, Fragen vorgetragen an den Ministerpräsidenten, habe gefragt, was ist zum Beispiel mit einer Hochzeit äh, Mitte August, was ist mit den Einschulungsfeiern und die Aussage des Ministerpräsidenten war, nein, nicht in diesem Jahr.
1: Daran sieht man, also es geht, weil wir immer über Versammlungen oder Veranstaltungen sprechen, es geht jetzt nicht nur darum, was passiert im öffentlichen Raum, es betrifft auch die Sachen, die im privaten Raum äh, stattfinden. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Deswegen sind auch die Einschulungsfeiern da äh, ein Punkt, die auch verboten sind auf jeden Fall. Das also doch
2: sagt dazu, feiert einfach nach. Feiert später, heiratet gern, aber äh, feiert die Hochzeit dann später. Schult eure Kinder ein, es ist eine Pflicht, aber äh, die große Feier wird es dann einfach ähm, jetzt auf absehbare Zeit nicht
0: geben. Das wird aber auch krasse wirtschaftliche Auswirkungen haben. Wir hatten ja diese Woche auch in der Pressekonferenz die Frage an den Wirtschaftsminister Arnim Willingmann gestellt. Wie sieht es denn aus mit äh, zum Beispiel Veranstaltern und Künstlern? Denn die Darben jetzt gerade, die sind am Existenzminimum. Die haben seit Wochen keine Einnahmen und werden es jetzt über das Rest des Jahres, wenn man das jetzt weiter blickt, wahrscheinlich auch nicht haben. Also bis spätestens äh, 31. August passiert ja jetzt nichts. Und da muss dringend ein zweiter Fonds her ja, da muss dringend auch eine wirtschaftliche Unterstützung her. Denn die Künstler, mit denen ich mich unterhalte und auch Veranstalter, die sagen, von den aktuellen Paketen, da haben wir nichts. Da muss ich ja im Prinzip schon kurz vor der Insolvenz stehen, damit ähm, ich da von dem Fonds, der jetzt da ist, überhaupt äh, partizipieren kann. Und ich habe ja auch stehende Ausgaben. Ich habe vielleicht Mitarbeiter. Ähm, ich habe vielleicht äh, eine Halle, die ich gemietet habe, wo meine Technik gelagert wird und, und, und. Ähm, all das kann ich von 900 Euro, äh, 9000 Euro, die ich da vielleicht beantrage fragen kann, definitiv nicht unterhalten.
1: Das ist richtig, das betrifft allerdings nicht nur die Künstler, Es betrifft ja alle in der Industrie. Der Finanzminister hat gesagt, natürlich ist es davon auszugehen, dass es erhebliche Steuereinbußen geben wird, weil die Wirtschaft eben so gedrosselt äh, läuft und er geht davon aus, dass es auch einen Nachtragshaushalt nochmal geben wird. Nochmal zur Erinnerung, es ist ja schon ein Paket über 500 Millionen für das Land Sachsen-Anhalt alleine geschnürt worden ähm, und er geht davon aus, das wird nicht reichen ähm, und da wird es ein neues geben. Und er sagte dazu, ob das jetzt im Frühsommer passiert, also jetzt in den kommenden Wochen oder erst im Herbst. Das ist noch nicht absehbar, aber das, was kommt, darauf kann man sich wohl einstellen.
0: Auch im Gewerbe, da können wir jetzt sehen, da wird es auch ein, ja, ein bisschen zwiespältiges Schwert geben, denn auf der einen Seite machen jetzt die Geschäfte unter 800 Quadratmeter auf, aber es gibt natürlich auch Gewerbetreibende, die haben vielleicht 810, 900 Quadratmeter und die stehen jetzt vor dem Problem, der Mietvertrag, der ist bindend, also das, was im Mietvertrag drin steht, ähm, das ist auch ausschlaggebend, ob jemand aufmachen darf oder nicht. Und da haben wir gehört, auch in der Pressekonferenz, da gab es eigentlich von Sachsen-Anhalt-Seite aus den Wunsch, das anders zu handhaben, ähnlich wie es jetzt beispielsweise die Baumärkte schon machen, wo man sagt, es gibt einen Zugangsstopp, es können nur eine bestimmte Anzahl von Personen pro Quadratmeter in den Markt rein und alle anderen warten draußen in der Schlange und das hätte man sich gerne auch für andere Geschäfte gewünscht, aber da gab es wohl Streit, da gab es wohl auch andere Bundesländer, die sogar diese 800 Quadratmeter gerne sogar noch geringer gesehen hätten.
2: Ja, das ist so. Also Sachsen-Anhalt hat dafür plädiert, keinerlei Anknüpfung bei der Größe zu machen, also einfach die Geschäfte wieder zu öffnen unter eben strikten Sicherheitsvorkehrungen. Der Ministerpräsident Haseloff hat selber gesagt, es gibt keinen Grund jetzt dafür, warum 800 und 900 nicht. Es ist eben das, worauf sich alle geeinigt haben. Es geht ja darum, so einen Geleitzug der Länder und des Bundes zu erhalten. Das sagen ja die Politiker immer so gern. Also möglichst große Übereinkunft zwischen den einzelnen Bundesländern zu bekommen. Und die 800 Quadratmeter sind jetzt eben das, worauf man sich geeinigt hat. eben Nicht 400, sondern 800
1: was mich mal interessieren würde, was ja auch mit den Geschäften, die jetzt wieder öffnen, zu tun hat, habt ihr denn eigentlich euch schon Masken besorgt? Das ist ja die Empfehlung, bitte nur mit Maske ins Geschäft.
0: Also ich bin jetzt ausgestattet, ich habe jetzt eine Maske da und ähm, ich werde das jetzt auch beim Wochenendeinkauf das erste Mal einsetzen, ähm, weil ich denke, wenn alle sich dran halten und auch so ein Zeichen setzen, dass wir jetzt äh, gemeinschaftlich auch so ein bisschen uns schützen wollen, dann ähm, können wir da auch gemeinschaftlich an diesen Virus deutlich besser ran. Wir sehen das ja auch in Jena beispielsweise, die haben eine Maskenpflicht jetzt rausgegeben vor, ich glaube, einer Woche und ähm, deren Infektionszahlen, die sind jetzt stagnierend, also die haben schon erste Erfolge damit äh, erzielen können. Also ist auf jeden Fall was, was äh, einfach zu machen ist und vielleicht auch jeder umsetzen kann.
1: Ja, und wo hast du die, wo habt ihr die her? Wie schwer war es, da ranzukommen?
0: Wir haben eine selbstgeschneiderte, also ein ganz normal aus Stoff uns was zusammengenäht, von daher war das relativ einfach. An alles andere ist ja momentan schwerer ranzukommen, also an diese ganzen klinikgeprüften Masken, die man ja auch eigentlich nicht kaufen soll, weil die erstmal für die vorbehalten sind, die es wirklich brauchen, da kommt man ja momentan so gut wie gar nicht ran.
2: Ich habe in dieser Woche meinen ersten Termin mit Maske absolviert. Es war ein Termin in der Uniklinik in Magdeburg. Die Chefärzte und die Klinikchefs hatten da die Maske, der Ministerpräsident ebenfalls. Und ich hatte dann so ein selbstgebautes Modell. Das hat meine jüngste Tochter selber geschneidert aus dem alten Hemd von mir. Vielen Dank dafür. Und damit bin ich erstmal losgezogen. Ich habe dann da aber auch noch ein professionelles Teil bekommen. Aber es ist so, ihr werdet es ja auch beobachten, wenn man so ein Ding aufsetzt, man ist bislang der Außenseiter, ja. wenn man es macht, obwohl es ab Montag in, im öffentlichen Personenverkehr und beim Einkaufen empfohlen ist, also dringend empfohlen sogar, aber trotzdem ist es nach wie vor so, dass die meisten Leute ohne rumlaufen und ich habe es heute Morgen hier beim Weg durch Wittenberg gemerkt, die Leute gehen auch wirklich einen Bogen um einen rum, wenn man mit Maske teilt, weil die dann vermuten, man sei selber angesteckt und könnte irgendwie eine Gefahr für sie sein.
1: Hagen, weil du jetzt von selbstgebastelten oder selbstgenähten Masken sprichst, beobachtet ihr eine Art Trend, dass sich das auch im Bekannten- und Verwandtenkreis durchsetzt? Oder ist auch das noch die Seltenheit?
2: Absolut selten. Also im Zug ähm, habe ich gestern äh, keinen gesehen. Der Zug war aber auch größtenteils leer, muss man dazu sagen. Da ist jetzt viel Platz zur Zeit, die hauen auch in den Straßen. Also einige wenige.
0: Also ich kann da andere Sachen erzählen, also zum Beispiel bei uns im Funkhaus gibt es eine Kollegin, die schneidet das jetzt selbst und äh, die verteilt das dann auch an die Kollegen. Ähm, da kann man jetzt mittlerweile kleine Bestellungen aufgeben, wenn man da mal was braucht. Ähm, also das ist ganz unterschiedlich. Wahrscheinlich auch ein bisschen an der eigenen Qualifikation hängt, ob man nähen kann und ob man äh, mit Stoff das umsetzen kann. Von daher ähm, ja, also ähm, ich finde es ja auch ein bisschen sympathischer, ehrlich gesagt, als diese Klinikmasken, die dann äh, sehr steril aussehen und wenn da vielleicht ein nettes, freundliches Muster weg ist, dann machen die auf der Straße vielleicht nicht so einen ganz großen Bogen mehr um dich, wenn da vorne dich ein Alpaka oder ein kleines Nilpferd anguckt.
2: Ja, nee, ist übrigens gar nicht nötig. Wie meine Tochter bewiesen hat, die hat das einfach zusammen getackert. Ah. Das geht auch.
0: <lacht> das ist die bessere Variante. Apropos Schutz und apropos äh, Masken. Ähm, nächste Woche, da geht es ja auch für die Schüler wieder los und ähm, das ist ja auch ein ganz heikles Thema. Ähm, da geht es ja auch um ganz viel Schutz. Ähm, ich hatte in der Pressekonferenz den äh, Bildungsminister gefragt, äh, wenn es kein warmes Wasser in den Schulen gibt äh, und die Seife fehlt, wie will man das denn eigentlich lösen? Ähm, darauf habe ich vom Ministerpräsidenten die Antwort bek bekommen, dass zwischen 10 und 40 Grad alles äh, möglich ist, wenn es ums Händewaschen geht. Hauptsache die Seife ist da. Und ähm, der kleine Hausfrauentipp hinten ran war, man soll doch ein Vater unser dabei aufsagen, äh, dann hätte man auch die richtige Zeitspanne. Ist für mich als Atheisten natürlich schwierig, aber ähm, ich würde mich dafür auch mal einlesen.
1: Deswegen, weil du das vielleicht nicht weißt, hat er dir auch gesagt, wie viele Sekunden das sein soll.
0: Genau, 45, äh, 30 Sekunden.
2: 25 bis 30 Sekunden. Ja. Äh, Übrigens ist das natürlich dann. Eine Bildungsfrage, das ist ganz klar. <lacht> Du musst ja, nicht mit, mit persönlichen Glauben sprechen, es geht dann nur um die Zeit. <lacht>
0: Ich werde mich trotzdem äh, fromm weiterbilden, damit äh, auch die Hände sauber sind. Aber äh, Spaß beiseite, natürlich müssen die Schönen jetzt auch äh, zusehen, dass sie das ähm, schnell organisiert bekommen, denn ähm, das Thema, wo der Bildungsminister nicht so richtig ran wollte, war äh, die Risikogruppe, die hat er ja auch im eigenen Haus. Die Lehrer, die sind im Schnitt äh, so Mitte 50 und müssen dementsprechend äh, eigentlich auch Abstand halten und, oder zumindest eine Maske tragen. Also äh, das Thema, das äh, liegt noch auf dem Tisch und da müssen wir sehen, wie die Schulen das jetzt umsetzen?
2: Ja, also Haseloff hat heute auf Lesernachfrage gesagt, ganz klar, er zieht ähm, den Schulunterricht der nächsten Wochen ähm, unter einer Schutzmaske. Also er sagt, dass, dass, da wird es nicht drum rumgehen, äh, da wird niemand drum rumkommen, dass die Kinder und auch die Lehrer einfach eine, so, eine, so eine Mundabdeckung tragen. Ähm, ich fand interessant, auf die Nachfrage äh, an den Bildungsminister, wie es denn mit diesem, ähm, wie es denn mit dem Schutz der Lehrer ist, er hat gesagt, es gibt da, also er war da sehr skeptisch. Er hat äh, angedeutet, dass äh, ja andere Berufsgruppen auch in vorgerücktem Alter, nämlich Ärzte, auch mit über 65 noch an einen Arbeitsplatz zurückgerufen wurden. Also es machte so den Anschein, als ob er so eine ähm, generelle Einstufung der Risikogruppe ab 60 nicht so richtig mittragen will.
0: Das ist verwunderlich, denn das RKI, das sagt ganz klar, die Risikogruppen, die fangen ab 50 an, da gibt es auch keine große Diskussion drüber, das fällt ja fast schon ein bisschen in die Aluhutschiene, wenn man da meint, dass das nicht glauben zu wollen, denn die Zahlen, die sind ja relativ deutlich, was die Erkrankungen angeht, denn da fängt es ab spätestens 45, werden die Fälle schwerer und deswegen geht man von 50 aus, dass da dann die Risikogruppe auch beginnt, von daher weiß ich nicht, wo diese Meinung herkommt, da steht er, glaube ich, auch ein bisschen alleine da. damit.
1: Na, jedenfalls versucht man es ja gemächlich mit dem, mit dem Schulwiederbeginn jetzt. Das sollen ja nur einige Jahrgänge sein. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg. So muss man es machen. Also ich finde selbst, dass man sagt, nächste Woche können es wieder losgehen. Selbst das könnte man ehrlich gesagt auch anders sehen. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn man das jetzt noch weiter nach hinten verschoben hätte. Klar ist, da kommst du in große Probleme, was die Abiturprüfung angeht. Das ist natürlich der Hintergrund. Nur... Ich glaube, da ist man gut beraten, wenn man da sehr vorsichtig jetzt vorangeht. Da wird es ja heute im Laufe des Tages auch noch weitere Infos geben. Mhm.
0: Es gab noch eine andere Gruppe, die wurde auch in der Bundeskonferenz nochmal gesondert ähm, ausgeschrieben und zwar waren das die Friseure. Die sollen sich erstmal bis zum 4. Mai jetzt überlegen, ähm, wie sie diese Vorgaben, die doch sehr hart sind, jetzt umsetzen wollen. Da steht sogar äh, die persönliche Schutzausrüstung im Raum. Ich kann mich gestern noch an den Ministerpräsidenten erinnern, der in der Pressekonferenz sagte, äh, man müsse sich dann auch eine FFP2-Maske organisieren, wenn man äh, als Friseur arbeiten soll. Ich frage mich, wo soll die das herkriegen Die Masken sind komplett äh, momentan nicht am Markt erhältlich und sollten am besten auch erstmal in den äh, Gruppen weiter ausgegeben werden, die es wirklich brauchen. Das sind Ärzte und das sind vielleicht auch Pflegekräfte, ähm, die da äh, besonderen Bedarf haben und wenn jetzt natürlich die Friseure anfangen müssen, sich noch so speziell auszustatten, dann glaube ich, wird die Öffnung der Friseure so noch ein bisschen nach hinten geschoben werden, weil die werden es nicht schaffen, so kurzfristig sich zu organisieren.
2: Ja, also ist heute auch dabei geblieben, diese Schutzmasken Klasse 2, äh, die, die möchte er sehen dafür. Ähm Beschlüsse sind ja noch nicht gefallen, aber er hat das nochmal wiederholt, dass es ab 4. Mai dann soweit sein soll und dass auch noch eine ganze Reihe von verwandten Berufen dann darauf hoffen können, dass sie wieder arbeiten können. Kosmetiker zum Beispiel, Fußpfleger, für die würde natürlich das Gleiche gelten. Andererseits nutzen die teilweise auch schon bis, bis jetzt, äh, haben die schon relativ viel Erfahrung teilweise mit Desinfektion, auch mit Schutzmasken. Das haben wir heute aus Leserfragen ähm, erkannt. Ähm, bei den Schulen aber, was du sagst, da kommt jetzt wirklich auf die Schulen ein riesengroßes Paket zu an Arbeit. Denn äh, Schulen komplett dicht zu machen und die äh, einfach äh, die Schüler mit Aufgaben zu Hause zu versorgen, ist die eine Sache. Das ist vergleichsweise leicht noch im Vergleich zu dem, was jetzt bevorsteht, nämlich diese ganze große Vielzahl von Schulen, die alle unterschiedlich ausgestattet sind, äh, dahingehend fit zu machen, dass die Schüler ausreichend Abstand haben dass sie sich die Hände waschen können, dass sie nicht alle zugleich auf dem Schulhof sind. Das muss jetzt alles organisiert werden und das ist eine Riesen Riesenaufgabe, die das Land auch nicht allein regeln kann, sondern das Land ist ja darauf angewiesen, dass die Kommunen als äh, Träger der Schulen da mitspielen.
1: Das geht ja so weit, dass du im Grunde die Toiletten wirklich mehrmals am Tag richtig desinfizieren müsstest und sauber machen müsstest. Also alleine dieser Aufwand schon, das ist wirklich heftig. Ich bin mal gespannt, wie man es praktisch machen möchte jetzt. Vom Land
0: habe ich bis jetzt nur gehört, dass die Abstände in den Schulen halt eingehalten werden sollen und dass man die Pausenzeiten verlängern möchte. Also es geht darum, dass mehr Zeit ist, um die Klassenräume einmal richtig durchzulüften. Zusätzlich wird das Land noch Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, aber wann der eigentliche Schulbetrieb wieder losgeht, das steht noch in den Sternen.
1: Wir wollen mal über ein Thema sprechen, das in Halberstadt ganz akut ist. Es betrifft aber das ganze Bundesland. Die ZAS, die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Sachsen-Anhalt, die steht unter Quarantäne seit drei Wochen ungefähr. Das ist eine sehr große Ausnahmesituation für die Bewohner, die es da gibt. Das sind jetzt zurzeit knapp 700. Das waren mal fast 1000. Und da ist es immer wieder zu Unruhen jetzt gekommen. Zuletzt am Osterwochenende gab es Ausschreitungen zwischen Bewohnern aus Georgien und Afrika, hat die Polizei berichtet. Und die Behörden versuchen da, ich sag's mal umgangssprachlich, den Druck rauszunehmen aus dieser Asylbewerberunterkunft mit besserer Versorgung aber auch mit deeskalierenden Maßnahmen, um's, um weitere Auseinandersetzungen da zu vermeiden. Ich möchte euch mal fragen, wie beobachtet ihr denn das, was die Behörden da machen? Machen die das Richtige oder sind da möglicherweise auch tatsächlich Fehler gemacht worden, die am Ende dazu diesem großen Druck in dieser Unterkunft geführt haben?
0: Naja, ich glaube, am Ende des Tages haben wir es damit mit einer kompletten naja, schwierigen Situation zu tun, weil die Menschen dort sehr lange einkaserniert sind. Also du hast ja noch weniger Bewegungsspielraum und noch weniger Möglichkeiten als beispielsweise wir jetzt mit der Normalverordnung, die jetzt äh, für uns gilt. Ähm, das schafft auch einen psychischen Druck, das schafft einen sozialen Druck und ähm, ich befürchte, dass man das am, im Vorfeld gar nicht so auf dem Schirm hatte, was das für die Menschen da vor Ort bedeutet. Ähm, die sind ja auch teilweise in Hungerstreik getreten, so ein paar Tage, das äh, geistert zumindest in den sozialen Netzwerken ähm, durch die Gegend. Ähm,
2: dementiert allerdings von, äh, vom Landes, äh, von Landesseite.
0: Ja, ähm, um,
2: Hungerstreik, wenn man da nichts wissen Aber offensichtlich wurde das Ganze ja ausgelöst durch äh, Beschwerden über mangelhaftes Essen. Das liegt daran, dass die Kantine da offensichtlich geschlossen ist und damit ähm, nicht mehr das Essen möglich ist, was es vorher gegeben hat. Ähm, und das, dann kam wohl noch größerer Mut dazu.
0: Ja und ähm, natürlich, wenn dann in so einer kleinen äh, abgeschlossenen Einheit dann auch noch Krankheiten ausbrechen, Corona ausbricht, äh, dann wird es natürlich auch gleich schwierig. Wir hatten das ja ähm, auch ähm, teilweise äh, in den letzten Tagen gesehen, dass ähm, Teile der Einrichtung auch ausgelagert wurden in Richtung Magdeburg äh, in die Aufnahmeeinrichtung, äh, um da einfach auch ein bisschen den Druck rauszunehmen, um die Leute mehr separieren zu können. Aber dass da jetzt äh, da ein kleines Pulverfass äh, sich äh, zusammenstaut und vielleicht auch zu explodieren droht, das ist, glaube ich, ganz nachvollziehbar.
1: Ja, es ist ja eine, eine Menge gemacht worden, nachdem man mitbekommen hat, es kommt da immer wieder zu Unruhen, beziehungsweise gibt es eine große Unruhe. Also man versucht da zum einen die Geländeteile besser voneinander zu trennen, das dass zum Beispiel nicht passiert, dass jemand aus einem Gebäudekomplex in einen anderen Gebäudekomplex versucht einzudringen. So soll es gewesen sein bei dem Konflikt zwischen Georgiern und Afrikanern. Dass sind jetzt so logistik aufgebaut wurden zwischen den Gebäudekomplexen. Man kennt das. Die werden auf LKW zum Beispiel durch die Gegend gefahren. Also da werden die Zugänge verengt. Das ist auch für den Sicherheitsdienst als besser eingeschätzt wurden. so Und zum Zweiten ist auch die Versorgung äh, verbessert worden. Es gibt ja so eine Art fliegende Händler, die auch auf Bestellung Zigaretten, Schokolade, Windeln etc., was man für den täglichen Bedarf brauchen könnte, besorgen soll. Und äh, um die äh, Infektionen in den Griff zu bekommen, wird jetzt alle zwei Tage getestet. Und zwar jeder Bewohner. Das ist ein riesen logistischer Aufwand. 700 Tests aller zwei Tage, die ja dann auch noch ausgewertet werden müssen. Ähm, da gab es jetzt am Mittwoch die erste Testrunde. Soll erstmal so sagt es das Land gut verlaufen sein. Heute haben wir Freitag, da wird es die nächsten Tests geben, ne, beziehungsweise Samstag soll es die nächsten Tests geben. Ähm, ja, das ist ein großer Aufwand. Man hofft, das dass in zwei Wochen dann die Quarantäne zu Ende ist.
2: Das ist natürlich ein guter Weg, um festzustellen, ob wirklich die Krankheit sich da ausbreitet. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ähm, die Leute, die da wohnen, äh, die jetzt aus verschiedenen Ländern kommen und nicht so die Möglichkeit haben, sich zu informieren, wie wir das alle können, äh, natürlich besonders unter, ähm, unter Ängsten leiden. Die wissen ja noch viel weniger, was jetzt eigentlich die Lage ist, wie, wie gefährlich das ist, wie sie sich schützen können. Und deswegen ist natürlich eine Übersicht darüber, wie die Asylbewerber dort ähm, gesundheitlich aufgestellt sind, ob da Infektionen da sind, sich verbreiten, ist natürlich das A und O, dass man das feststellt. Ich glaube, das war eine sehr gute Lösung.
0: Kritik aus der Reihe kam ähm, dieser Woche aus den Reihen der AfD, die sich darüber aufgeregt haben, ähm, dass es so viele Tests gibt. Die Tests sollten doch erstmal für die Bevölkerung benutzt werden äh, und für die Risikogruppen. Ähm, wie seht ihr so eine äh, Meldung? Ist das wieder der Populismus aus der rechten Ecke, aus dem wir momentan, ähm, ja, die momentan eigentlich sonst nichts Inhaltliches zu bieten haben?
1: Also die Fachleute sagen, das, was jetzt gemacht wird in der Asylbewerberunterkunft, das ist das, was man auch zum Beispiel im Krankenhaus machen würde. Wenn da das Virus ausbrechen würde und sehr viele Pflegekräfte, Krankenpfleger, Ärzte, Patienten betroffen wären, das ist genau das Gleiche, was man da machen würde. Und am Ende geht es ja auch tatsächlich darum, ähm das Infektionslevel runterzubringen, mir fehlt die Fantasie, wie man sonst machen sollte, wenn man nicht jetzt äh, intensiv testen würde. Also im Grunde gibt es da keine andere Möglichkeit.
2: Nein, der Vorwurf ist natürlich, äh, ist grundsätzlich einfach äh, Blödsinn, weil das ja die Bevölkerung ist. Also, was soll das Argument sein? Wir brauchen das für die Bevölkerung. Die sind ja Teil der Bevölkerung. Das ist die hier lebende in Sachsen-Anhalt, lebende Bevölkerung, für die die Behörden Verantwortung tragen. Und äh, es, niemand kann ja sagen, das ist irgendwie exterritoriales extraterritoriales Gebiet. Darum müssen wir uns nicht kümmern. 820 Panzerfahrer aus Bayern, aus äh, einer Kaserne in Freimt. Es fällt mir schwer, das auszusprechen, diesen bayerischen Namen. Äh, die wollen ab Montag in Sachsen-Anhalt üben. Die müssen sich vorbereiten auf einen Einsatz in Litauen. Und äh, dazu brauchen sie viel Platz. Dazu brauchen sie die Möglichkeiten, die das Gefechtsübungszentrum Altmark äh, bei Gardelegen hat. Und ähm, die Frage ist, ob es dazu jetzt wirklich kommt. Also es ist eine, eine überraschende Nachricht. Keiner rechnet damit, dass so große Menschenansammlungen zurzeit überhaupt möglich sind, aber bei der Bundeswehr geht es offensichtlich.
0: Ja, also. Die Frage ist
1: ja, also alles, alle großen Veranstaltungen sind abgesagt. Ja. Ähm, man könnte ja jetzt von der Bundeswehr erwarten, dass man das Sachen ähnlich handhaben möchte. Ähm, aber warum sagt man es nicht ab? Was ist der Grund, dass man es durchzieht?
2: Ja, also man muss vorher noch dazu sagen, also die 820, das sind nur die, die aus Bayern anrücken, die würden ja ihre Panzer mit, äh, mit dem Zug antransportieren, die würden in großen Bussen selber, also würde die Mannschaft äh, her transportiert werden und dann kommen aber auch nochmal 800 Leute oder 600 Leute äh, dazu, die in, in Sachsen-Anhalt stationiert sind und die dieses Gefechtsübungszentrum ja am Laufen halten, plus nochmal ähm, Dutzende, wenn nicht Hunderte, Zivilangestellte, die, die da mitarbeiten müssen, also es ist eine große Zahl von Menschen, also zwischen 1000 und 2000 Leuten. Ja, warum sagt man das Ganze nicht ab? Es hat äh, sowas von, äh, von Ernstfall, der da äh, geprobt wird. Das, das ist ja ähm, für die NATO-Präsenz im Baltikum. Äh, seit der Annexion der Krim hat ja die NATO äh, ständig wechselnde Kräfte in Litauen stationiert, um dem großen Nachbarn im Osten, nämlich Russland, zu signalisieren, dass die kleinen baltischen Länder nicht verloren, nicht vergessen sind, sondern dass die große NATO an sie denkt. Und um das zu üben, um diesen Wechsel zu üben und dann gegebenenfalls für einen Einsatz bereit zu sein, äh, gibt es eben diese Übungen da in Lezing in der Altmark. Und äh, davon fällt es der Bundeswehr offensichtlich sehr schwer, Abschied zu nehmen. Möglicherweise kommt die Absage jetzt noch, aber bislang Stand Freitagmittag soll die Übung am Montag
0: stattfinden. Und wenn ich das richtig ähm, aus euren Beiträgen entnommen habe, ähm, die Bundeswehr vor Ort hat ja selbst nachgefragt, müssen wir diese Übung jetzt durchführen ähm, und da gab es die klare Absage von der Heeresführung, nein, ähm, wir wollen das so, äh, es soll auf jeden Fall durchgeführt werden, also selbst im Standort vor Ort ist man nicht so richtig glücklich über die Lage.
2: Ja, das ist so. Also wir haben den Hinweis, so viel kann ich ja hier mal verraten, von einem der Zivilbeschäftigten bekommen, die da eben jetzt einrücken müssen, wenn am Montag die Übung stattfinden würde, Das sind natürlich auch Leute, die Familie haben und die jetzt am liebsten jedes Risiko vermindern würden und die sich fragen, muss das sein, dass wir da am Montag mit, mit so vielen Leuten in so einer riesigen Übung teilnehmen müssen. Man muss sich vorstellen, in so einem Panzer gibt es keinen Sicherheitsabstand. Also wer so ein, so ein Gefährt kennt, der weiß, der Fahrer, der sitzt sozusagen zwischen den Bein seines Kommandanten und äh, alle anderen äh, sind da auch ganz nah an Bord und es gibt keine Möglichkeit Abstand zu nehmen. Außerdem kommt natürlich dann die Gemeinschaft, gemeinschaftliche Verpflegung dazu, die Unterkünfte, das ist üblicherweise im Zelt und da gibt es keinen Abstand halten. Ähm, die, das, das Gefechtsübungszentrum selber hat vorgeschlagen, das Ganze zu verschieben auf Anfang Juni. Da wäre nochmal ein Zeitschlitz, weil da ein anderer Lehrgang ausfällt. Aber tatsächlich ähm, ist es bisher noch nicht zur Absage gekommen.
1: Einigermaßen kuriose Situation, äh, dass man den Ernstfall unbedingt proben möchte, während draußen der Ernstfall herrscht. <lacht>
2: <lacht> ja. Mal gucken, wie eine wie Fall, ja, eine andere Fall, äh, Form von Ernstfall, das
1: stimmt. Da kann
0: man ja nur hoffen, dass äh, sie nicht noch einen ganz anderen Ernstfall proben müssen, selbst wie die Versorgung von 800 Soldaten äh, mit Corona aussieht. Ähm, denn ich meine, wenn jetzt sich einer da ansteckt, ähm, da hat man die besten Möglichkeiten für eine Inkubation. Du hast ja selber erzählt, in so einem Panzer ist es schön eng. Äh, in so einer ähm, Felsküche ist es auch schön eng. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man das räumlich trennen will. Also hoffentlich passiert der Ernstfall dann nicht äh, mitten in der Kolbitz-Letzlinge-Halbe und treibt unsere gesamten Corona-Zahlen im Land nach oben.
2: Ja, es ist eine wirklich gefährliche Situation. Die Soldaten kommen ja auch aus einem Bundesland, in dem äh, Corona sehr viel verbreiteter ich ist das als die in Sachsen anhalt Das kommt dazu. Und äh, wenn am Ende diese Übung stattfinden sollte und dann wirklich Leute sich massenhaft anstecken und wir dann quasi sowas wie ich äh, hier in der Heide haben, also äh, große Menschenaufläufe, die eigentlich nicht nötig wären, ähm, dann wird sich die Bundeswehr eine Reihe von Fragen stellen müssen. Es ist jetzt schon so, dass aus dem Landtag Widerstand kommt. Die äh, Linksfraktion hat ja gefordert, die Übung sofort abzusagen. Ähm, man muss dazu sagen, die Linksfraktion ist dafür die gesamte, das gesamte Gefechtsübungszentrum um da oben zu schließen. war nicht von vornherein dagegen, dass da überhaupt die Bundeswehr aktiv ist. Also das ist jetzt sozusagen ein neuer Anlass, aus dem man sagt, übrigens, wir wollen das da lieber nicht haben.
0: Schwierige Zeiten, die wir jetzt gerade haben. Wir sehen, es gibt ganz viele Probleme, die jetzt noch zu klären sind, mitten in der Corona-Krise. Und aus dem Grund schauen wir auch in der nächsten Woche wieder natürlich auf das Thema, was uns alle bewegt. Und bis dahin sage ich wieder, wie in jeder Woche, bleiben Sie gesund und hören Sie auch in der nächsten Woche wieder rein. Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der
2: Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf AudioNau und in der Radio Brocken-App.